0: こんにちは料理が楽しくなるラジオ料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木ですこの番組は料理や日常の食についてお話ししていきますえ本日は第176回目の放送となります日頃はポッドキャストでお送りしているこの番組ですがえ今日は YouTube と同時収録となります今日のテーマです料理が楽しくなるラジオ親に料理を送る話1ということで、えー、お送りしてまいります、えー、私事なんですけれども、えー、私はですね、えー、11年ぐらいあのー、実家へ冷凍料理便ということでですね料理を送っています、えー、そういった話をですね、えー、このポッドキャストでお伝えしたりまたは、えー、ノートですね、ブログのノートなんかに書いた時に、えー、リスナーさんからですねあの「どんなものを送ってるんですか?」とかです、ねえー「どんな感じで送ってるんですか?」っていうようなことを、ね、聞かれることが増えてきましたですので今日はですね、えー、実家にねあの料理を送るってどんなことをしてるんだろうっていうことをお伝えしていきたいと思います、えー、ポイントをですねちょっと絞ってきますよ、えーとですね、まず、えーと「送る目的と」とそれから、えー「きっかけ」そして2つ目が送ったらよかったことそして3つ目が送り方そして4つ目がどんなものを送っているかそして最後に5つ目えもしも興味を持って送ってみたいなという方がいた場合ですね、えー、なかなかねたくさん作ってっていうのは大変なので最初はねこんなことから始めてみてはいかがでしょうっていうのことをねお話ししていきたいと思います。さあ、それではではすね、まず第1つ目目的きっかけなんですけれどもあのまあ離れてですね親から離れて暮らしていましてやっぱり両親が元気な時っていうのはですねもう感覚として別世帯なんですよねなので、まあ、親親で美味しいものを食べてるんじゃないかなぐらいの感じなんですけれども例えばですねどちらかが例えば入院をするだとか。あるいは、えー、お正月やお盆に帰った時にあなんか親が痩せてるなとかですねあるいは食欲がすごく落ちてるんじゃないのとか、ね、そういった何かこう気がかりなことが出てくるとあちょっと心配だなと思ってですねそこからあのサポートとして送ってみようかな。っていうようなところが私の場合はね、最初だったんですね。で、一番最初に送ったものっていうのが、あの、料理を送るっていうよりは、何かを送るついでに、あのー、かぼちゃのサラダをですたぶん果物かなんかを送ろうと思ったんですけどその時にあに冷蔵瓶で,です、ね、あのかぼちゃのサラダを一緒に入れて送ったその時はまだ、えー、両親も元気だったんですけどね、非常に喜んでくれてで、えー、そこからですね、やっぱり年齢を重ねていって、あのーまあ、なかなかこうちょくちょく行くわけにもいかないのでっていうところから、えー、料理を、ね、送るっていうようなことが、ね、始まっていったんですね。でえー、送るといいことっていうことで言いますとあの大きく分けて2つあるかなと思ってまして1つはですねやっぱりねメンタルですねであのー、まあプレゼントが、あのー、届く家族からプレゼントが届くみたいな感じで1つはあの心配してくれてるんだなっていうようなところでねちょっとこう、あのー、気持ちが元気になってくれたり、まあ、喜んでくれたりっていう部分もありますしあともう1つはあのもう実質ですねあの食べ物としてサポートできるということで、まあ、食べてもらってであの美味しいって言ってくれてやっぱりねちょっとこう普段取れないような、あのー、材料なんかを使っているのでそういった実際の補いっていうことが、ね、できているかなというふうに思います。なので、えー、そういったね私もこうあの、まあ、喜んでくれてるなっていうことを感じることで、えー、ずっと続けてこれています。そして3つ目の送り方なんですけれどもこれはですね私は冷凍で送っていますで冷凍でだいたいですね品数的には67品ですねで量はねやっぱりあんまり多くない方がよくてちょこちょこちょこちょこあの何種類かあるっていうような感じを冷凍で送ってるんですねでこれはねあの冷凍ってあのずっとやってきた中でねやっぱり冷凍いいなっていうふうになってきててもしもあのお近くでね本当にあの出来立てをお持ちできたりだとかですねそういった場合はあの、まあ、出来立てあるいは冷蔵なんかもいいと思うんですけれどもやっぱりねあの何品か送るってなった時にあの冷蔵だったりしますとね冷蔵でやったこともあるんですけどやっぱりね一日で作んなきゃいけない。ですよやっぱり日持ちがあんまりないのでえ自分のところから送るのにあの発送して1日ぐらいやっぱりかかってしまうことを考えるともうあのできたものをもう急,急速に冷まして。でそれをですねあの冷蔵で送るっていうのは、ね、なかなかその品数が何品かあると大変だったりあるいは受け取った側っていうものもですねやっぱりこう一度にあの食べるような感じでもないので、えー、冷凍っていうのがねあの双方に都合がいいっていう風になっていきました。で私の場合はですね大体月に2、3回ですね多い時は3回なんですけどだいたい2回ぐらいのペースで送っていくと。あのま、ちょこちょこと作りためて自分ちの分と作ってあの小分けにして冷凍しておくみたいな形でそれがですね、えー、67品たまった時にあの送るっていうようなねペースが結構出てきて、あのー、そうやってペースが出てくるとねあんまり大変じゃなくなってくるっていうようなところがあります。でえー、送り方としてはあのー、黒猫大和さんの、あのー、60サイズっていう、ね、箱の縦横高さ合わせて6 0センチ未満そして重さが2キロ未満っていうねサイズがあるんですけれどもそれぐらいがねあのちょうどいいという感じで1つ、ね、基準になっていますどんなものを送っているのかということなんですけれどもそれはですね、えー、これもですねポイントとしてはね2つ2つあってですね1つはね本人のやっぱり好きなもの。食べやすそうなものっていうね、あの思考の部分ですね。で、あともう一つは、あの先ほどからちょこちょこ出てきてますけれども普段こうちょっと食べづらそうなものですねうちの場合は母があの歯が弱くて噛む力があの弱いのでやっぱりねあの厚切りのお肉なんていうのはなかなかこう食べられなくなってきていますだからこうお肉が、ね、取りにくくなったりみたいなところもあるのでえそういったところをこう柔らかさをこう工夫しながらえ補えるようなものを送っています。でこの好きなものっていうことでいうとですねあの結構ねあんまりこういろんなメニューをこう送ってみてあげたいなと思うんですけど結構やっぱね好きなものって結構決まってきていまして今日のこの YouTube のタイトルの方に写真で入っているのがこちらですねたけのこの煮物なんですけれどもこれがねあの彼女はね一番やっぱり喜んでくれて飽きることなく食べ続けてくれてるなっていう感じなんですね。でこう噛む力が弱くて竹のこと言いますとなんとなくねあのちょっと硬いんじゃないかなっていうふうに、ね、あの思われがちなあの材料じゃないかなと思うんですけれどもそこはですねえ一つはまあ本人があの好きで食べたいっていう気持ちもあるしあとは作る側としてもですねちょっとしたことなんですけど工夫をしています。え例ええばばでですねタケノコと言えば、えー、生であのー、生のタケノコを茹でて煮物にしようと思いますとね一、まあ、年の中で本当に短いあの期間になってしまうんですがそういった時はあのー、生のタケノコを炊くこともありますけれどもそれ以外年間を通じては、えー、水煮のタケノコを使うことになるんですよねでその、えー、水煮のタケノコを買いに行く時も、あのーまあ、真空のこうパックに入っていて売り場でですね持った時にななんとなくです、ね、あの同じブランドでも、ね、こう柔らかい感じのものとあすごい結構硬そうというのが、ね、結構あるんですね、やっぱりそれぞれ違うので,でそんな中であの強く押したりはもちろんしないんですけれども感覚的にあちょっと柔らかそうだなというのをまず選ぶというのがあってそれをです、ねえー、料理するときは。あの写真にも写ってるんですけれどもたけのこの、ね、上側の穂先の方っていうのは結構柔らかいんですねなので柔らかいところはちょっと大きめに切ってあ見た目もタケのコなんだなっていうのがね、あのー、あった方がいいだろうっていうことでえそうしてますしあとは根元に近い部分っていうのはやや硬めでもあったりするわけですよね。そうするとそこはですね、あの繊維を断ち切るようになのでこう竹の子をんていうのかな、こう輪切りのようなあの繊維の断ち切り方でやや薄めに切るっていう,う感じですね。そうするとあの割りかしですね、あのハゲれもよく食べやすくなるというところがあります。そして、えー、今日のこの写真の中ではですね、竹の子以外には、えー、鶏肉とちくわが入っているんですね。でこれは日によって人参を入れることもありますし。きのこ類を加えることもあるんですけれども、えー、鶏肉はね大体毎回入れるようにしています。でこの、えー、お肉もですね最初は一口サイズに切ったりしてたんですけれども年をこう重ねてってですねやっぱりより食べやすくっていうことで、えー、ひき肉を使うこともあればまた、えー、鶏もも肉をですね一旦フードプロセッサーにかけまして。割とこうあとポロポロにしちゃわないでちょっとね固まりが残るような感じで煮ていくんですねそうするとあの一旦こうミキシングされてるんですけども噛んだときにねあの形がちょっと大きいとお肉を食べたね満足感がねやっぱりちょっとこうあるんですねそういったような形で、えー、毎回ですね鶏肉を入れてであのいろんな材料を入れて私はねたけのこを煮て送っていますさあそしてですねえー、ちょっとこう、送ったことはないけど、やってみようかしら、ね、ちょっと親心配だしって思われた方に、私のね、ちょっと経験を通して、あのー、おすすめするのがですね、やっぱりね、何品も作ってっていうのがね、大変ですよ、本当に一度に作るっていうのが。なので最初はですね、まずは本当に1品ぐらいとあとはね市販のものとかをね合わせられてもすごくいいんじゃないかと思いますまあもちろん親御さんのお好みがあるんですけれどもうちの場合はですね、まあ、今でこそあの、まあ、手作り品が中心になってるんですけども最初の頃っていうのは、まあ、手作り品って結構あの今はねちょっとこう知恵もついてきてこうやって送れば一番送りやすいなみたいなのがわかるんですが最初の頃ってやっぱり煮汁の多いものとか送りにくいなとかいろいろあって、えー、結構ね最初はね買ったものっていうのも送ってましたし、えー、好評でもありました例えばですねつけおってあると思うんですけどあの塩じゃけみたいなもう焼くだけで味がついているようなお魚の切り身っていうのがねあのありますよねでデパートの地下なんかに行きますとあのサバの味噌漬けとそれから塩じゃけとあとサバラの西京漬けとみたいなねこうあの切り身で何種類かがね一かごに乗ってるようなあの漬け魚のね盛り合わせみたいなのがね売ってたんですよ。それはねすごくあの好評でして当時はあの簡単に焼くぐらいあのご飯を炊くのとねあとはその焼くだけみたいなことっていうのはそんなに送くがらずにあのできたので当時はねそういったつけ魚のあ、あのー、盛り合わせみたいなのを私買ってよく送ってましたねで、えー、それもねあのできればなんですけどあの1個ずつねできればラップにくるんであのジップロックみたいなものに入れて、えー、送るとひと手間ではあるんですが本当にこうあの1個ずつ使いたい時に出して解凍して焼いてもらうことができるので当時は、ね、すごくあのよく頻繁に送っていたものの1つです。さあそして、えー、もう1つなんですけれどももう1つはですね、えー、喜ばれるものとしてはフリーズドライのお味噌汁ですね。でこれはあのブランド名で売ってしまうブランドというかメーカー名で売ってしまうとアマノのね味噌汁ってあると思うんですねあのよく知られてるのでまあ知ってる方も多いと思うんですけれども本当にこうお湯をターっとかけるとあの美味しいお味噌汁が本当にこうナスとかがなんていうの本当にふわっとこう戻ってきてですね美味、えー、しいお味噌汁ができるっていうフリーズドライタイプの味噌汁これはあのとてもね一時期あの受けてましてもう、まあの頻繁に送ってましたねで私がその買って一緒にこう荷物の中に入れて送ることもあるしあとはもうあの通販で,です、ね、直接家に届くようにっていうような形で送ったこともあるんですねでこの味噌汁っていうのは、まあ、あの私たちからするとベテランの主婦だったら味噌汁ぐらい作ればいいのにって思ったりするんですけどでもねやっぱりそれもね、えー、もう少ない人数であのおっくうになったりということがね意外にあってでやっぱりあの同じぐらいの世代のあの友人なんかに聞いてもねあのやっぱうちのお母さんを天のみ噌汁好きよみたいなそういうこともあったりするのであっなるほどと思ってねあの喜ばれてたんで送ってました。でそのお味噌汁自体にはあのカロリーとかですねあとはボリュームっていうのがさほどあるわけではないんですけれどもあの結構ねだしって。うまみっていうのがね、他の食欲をこう底上げしてくれるようなあのところもあったりして、なので、その味噌汁だけで一食っていうのはちょっとないと思うんですけども、ただ、それがあることで他の、他のご飯とかね、あの食事自体が進むっていうこともね、割とあるように思いますので、結構ね、あの、おすすめでございます。そういったようなあの市販のものとかもねちょっとこうあの試しに行っていんでもいいしあの一緒に送ってみられるとねあの喜んでもらえるかもしれないよ。というよううなお話でございいますということで今日はですね、えー、親に料理を送る話1ということで、ま、あの全体的にこんな感じで送ってますっていうお話をしたんですけれども、えー、例えばちょっとですねあのうちと同じように少し硬いものが苦手だとか、えー、そういった方もねあの興味を持ってくださったらもう少しあのお話できることもあるかと思うので、えー、興味を持っていただきましたら、えー、よかったらですね、えー、YouTube の方はコメント欄にあのメッセージくださっても嬉しいしあとはポッドキャストの方もあのメッセージくださるとねとってもあの励みになりますしまたお話できたらなというふうに思いますということで本日は親に料理を送る話ということでお送りいたしました私の方からですねお知らせがちょっとございますのでねご紹介させてお知らせをさせていただきたいと思いますこの料理が楽しくなるラジオは時々ですね youtube ライブというのをやっていますでここでは食に関する毎回こうお題を決めまして私もお話をしますしリスナーさんからもですね、事前に、あのー、お声を聞いたりあるいは当日チャンネル登録されてる方だとチャットでご参加いただくことができるので皆さんのね、えーアイデアもシェアしたりしていて、とてもね、あの楽しい時間なんですね。で今回も、えー、9月もう、もう間もなくなんですけれども、秋分の日、9月23日の夜8時から、だいたい40分ぐらいですね、YouTube ライブを開催いたします。今回のテーマが、えー、料理が楽しくなる、私のおすすめ料理道具、キッチンツールはこれだ。っていうようなテーマで、えー、お送りしたいと思います。私もお話ししますしえ、聞いてくださってる皆さんも、あ、この包丁があれば切れ物がすごい進むわとかですねあこの料理家電があるとおやつ作りが楽しくなるとかいろいろあのおすすめがあると思うのでよかったらねぜひシェアしてもらえたら嬉しいなと思います、えー、送っていただくフォームは、えー、この放送の説明欄に貼り付けておきますのでねよかったらぜひ送ってくださいライブの中でご紹介させていただきますさあそしてですねもう一つのお知らせとしましては来る9月の27日に日本食料新聞社様主催のオンラインふれあいクッキングという、ね、イベントがあるんですね。でこちらはですね共産企業様の商品や食材を使ってお料理賞をやるというあのイベントなんですけれども毎回、ね、とっても好評でございます。で今回はごががですね鹿児島からお芋が届きますので、えー、さつまいもですねご当地自慢の2種の2種のさつまいもを使った、えー、美味しい、えー、作りやすいお料理をですねご紹介していく予定でございますこちらも詳しいことは、えー、説明欄の方に貼っておきますのでご興味ある方ぜひご参加くださいということで本日もお付き合いいただきありがとうございましたそれではまままたたおお目に、ま、たお耳に耳かかりましょう、えー、そして、えー、ポッドキャストにご興味を持ってくださった方は本日が176回目なんですけれども、えー、今までの放送を全部アーカイブで、えー、ポッドキャストをお聴きいただくことができますのでこちらも、えー、説明欄に貼っておきますのでよかったら是非この機会にお聴きくださいそして YouTube のチャンネル登録もとっても嬉しいのでよろしくお願いいたします。とということで、えー、またお目ににおお耳にかかりましょうお相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本儀でございました。それではまた